0: Radio Campus Paris. Il est 20h42 secondes, on commence de plus en plus tôt dans cette émission sur Radio Campus Paris. Pendant une heure, on célèbre les nuits queer dans le lobby. Bienvenue et let's go Margot.
1: Mesdames, messieurs, toutes les personnes et au-delà. Bonsoir Paris Salut, yeah. Alors bienvenue oh yeah.
3: Le lobby sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. bienvenue, merci de passer la soirée avec nous sur Radio Campus Paris. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le lobby, c'est un peu une tentative désespérée de s'extraire de ce monde angoissant, mais entre personnes queer, une fois par mois de 20h à 21h sur le 93.9 FM et quand vous voulez, sur les applications de podcast. Allez, venez, prenez place, laissez vos préjugés au vestiaire et enfilez le genre qui vous plaira. On est ensemble jusqu'à 21h. Salut Victor Salut Colin Et Quel était ce bruit Victor une, très bonne question. une ribambelle de belles personnes nous accompagne ce soir comme chaque mois,
4: raconte-nous
5: Alors tout d'abord on peut compter sur Olga qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. De quoi est-ce que tu vas nous parler dans ta chronique aujourd'hui
4: bon, Tu vas me forcer, me forcer à le dire alors Non, je vais te forcer à dire que tu veux pas le dire <rire>
5: Donc un édito testo qui nous attend tout à l'heure. <rire> et on en saura pas plus. Voilà. <rire> Margot aussi fait son grand retour après une petite pause stéphanoise. Comment ça va, Margot
3: Eh bien, ça va très bien.
5: T'es pas venu avec ta perceuse aujourd'hui Oh non <rire> Oh, non, dommage
3: Non, 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 non. mais euh, la prochaine fois, je le promets je vais ramener ma perceuse.
0: Et
5: ton très mousqueton et, et toi, ton sujet de chronique, il est euh, il, 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 est, il est annonçable. Il est houleux. Très bien, c'est une, une bonne annonce. <rire> et enfin, Xavier, je t'ai gardé pour la fin. Sur cette émission, tu vas être un peu comme un poisson dans l'eau. Comment est-ce que tu vas
1: Ça va beaucoup mieux que la dernière fois.
5: Bon, bah écoute. <rire> en tout cas. On est ravis, je, je ne te ferai pas l'affront de demander le sujet. Donc on va <rire> tout à l'heure.
1: C'est de pire, c'est teasing de chronique,
0: genre. Vous avez préparé un truc au moins, ou je... D'accord. Dans un instant, on fait le tour de l'actualité LGBT.
5: Quel est le programme, Victor Donc ce soir, on évoquera, bien entendu, l'Ukraine. On ira faire un tour en Floride. Et puis on parlera de Virginie Despentes.
0: Et jusqu'à 21h, on retient la nuit dans le lobby de Stonewall à la Flash Cocotte, des grandes heures du Pulp à la crise sanitaire. Quelle place pour la fête dans la communauté LGBT Comment se réinvente-t-elle et comment reste-t-elle politique Nos deux invités sont DJ. Ce soir, nous sommes avec Rag, directrice artistique et programmatrice des soirées Wet For Me, et Benjamin Dufresne, programmateur des souffleurs. Bonsoir à vous deux.
3: Bonsoir. Le lobby
6: Radio Campus Paris
0: Et bienvenue dans le lobby de Radio Campus Paris On est ravis de vous accueillir tous les deux sur le 93.9 FM jusqu'à 21h On va faire les présentations pour démarrer Rag, vous êtes membre du collectif Barbiturix Déjà, qu'est-ce que c'est pour ceux qui débarquent comme moi C'est
6: un, un collectif euh, de meufs qui existe depuis, euh, depuis 15 ans et on organise des soirées, on a un site internet et euh, il y a quelques années, on faisait encore un fanzine <rire> qui va reprendre du service là en 2022. Ah, c'est
0: voilà. bon à savoir. Et parmi ces soirées, il y a la Wet for Me que sans doute tout le monde a déjà entendu Exactement. parler parmi nos autoristes. De quoi ouais. s'agit-il Alors la
6: Wet for Me c'est une euh, soirée lesbienne ouverte à, à toutes et tous. C'est une, une soirée qui est euh, qui a une résidence à la Machine du Moulin Rouge et au Cabaret Sauvage à Paris. C'est une fois tous les deux mois, et puis on s'exporte un petit peu aussi en région. Voilà, et c'est une qui, soirée... Et euh... qui connaissent un
0: grand succès, d'ailleurs. Ouais, on ouais. va pouvoir y revenir, mais comment est-ce que vous l'expliquez aujourd'hui encore euh, Il euh, y a très
6: peu de soirées pour, pour les filles, en fait. Mmh. donc euh, Forcément, ça s'explique par là. Après, c'est difficile d'organiser des soirées pour les meufs aussi. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup d'initiatives qui se font. Il y en a peu qui, qui, qui résistent un petit peu à la, à la pression que ça, que ça représente. Et puis, voilà, Puis on essaye de faire les, trucs, les choses bien, avec une mmh. belle programmation et, et voilà
0: A vos côtés il y a donc Benjamin Dufresne euh, programmateur ou souffleur, de quoi s'agit-il Où est-ce Dites-nous tout Alors Les souffleurs
2: c'est un bar et inclusif euh, du côté d'Hôtel de Ville, à cette rue de la verrie okay. euh, c'est un peu un lieu mythique euh, dans la nuit queer parisienne mmh. et euh, j'en ai pris la direction artistique en 2019
0: voilà. Ok, Benjamin Dufresne, Rag vous êtes déjà rencontré ou c'est une première ce soir Non, on se oh, connaît On se connaît Je êtes...
6: euh, en plus j'ai euh, honte, ne pas reconnaître le masque et tout, ça <rire> je... je me suis excusé en arrivant Ah oui,
0: là vous venez de comprendre qui était qui en fait Bah ben non, ouais, c'est vrai, j'ai pas euh... Pour ma défense, je change d'apparence la... Ouais, voilà, c'est ce ça y a... ouais. <rire> euh, oh. Comment est-ce que chacun, eux, chacun et chacune d'entre vous, vous êtes initié au DJing Comment est-ce que vous êtes dans dans ce milieu Rack peut-être pour commencer
6: Moi j'ai commencé par ça en fait, j'ai commencé par, euh, par être euh, DJ avant d'être euh, organisatrice de soirée et j'étais déjà musicienne à la base, c'est-à-dire que j'ai une formation de piano, j'ai une formation classique mm -hmm. donc euh, voilà et puis après bah, au fur et à mesure j'ai découvert euh, la nuit, je suis beaucoup beaucoup sortie et ça m'a donné envie et puis j'avais quand même quelques très peu, euh, quelques-unes euh, référentes qui étaient euh, Jennifer Cardini, Chloé, tout ça, mm -hmm. le Pulp j'ai eu la chance de connaître et, euh, et voilà. J'ai suivi, en suivi leur, leur pas.
0: <rire> et vous, Benjamin Dufresne Et moi, bon, on peut m'appeler Benjamin.
2: Mon nom total. On peut le faire, papa, <rire> mais, euh, moi, j'ai pareil. J'ai. Je suis d'abord musicien, compositeur en musique électronique, et euh, je suis beaucoup sorti, pareil. Et euh, arrivé à un moment où j'ai voulu, euh, en fait, euh, passer
0: la musique que j'avais envie d'entendre
2: en soirée. <rire> parce que je n'entendais je pas forcément partout. Et euh, Comment vous la
0: caractériseriez, cette musique que vous vouliez entendre en soirée
2: une, une, une musique plus alternative, plus... Euh, plus Ouais, c'est ça, je veux dire plus alternative mmh. et, euh, et moi je suis un peu arrivé après, je suis pas tout à fait de la même génération de drag et euh, j'ai une grosse passion pour l'électroclash. et j'ai un peu raté le train à ce moment-là, j'étais un <rire> peu trop jeune. Et euh, donc quand je suis revenu, je suis allé au souffleur justement et c'est au souffleur qu'on m'a permis, de... on m'a mis le pied à l'étrier et c'est là que je suis passé de faire la musique, à passer la musique des autres
0: et à organiser une soirée qui s'appelait Belladone. Oui. On va avoir le temps d'en reparler. Benjamin Dufresne, qu'on peut appeler Benjamin et Rack, sont nos invités jusqu'à 21h. Ce soir, c'est donc la nuit qui est à l'honneur dans le lobby. Euh, avec vous, on va revenir donc, sur l'histoire de la fête queer. On va voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, après euh, des années de pandémie, et alors que les enjeux liés à l'inclusivité se font entendre plus que jamais. Euh, mais d'abord, on passe à l'actualité du mois.
3: Le lobby.
6: Radio Campus Paris.
0: Et comme chaque mois, on commence désormais par l'édito. On ouvre les pages de, de notre journal avec toi, Victor.
5: Alors moi, je dois tout d'abord confesser qu'à l'instar des filles de la chanson de Émilie Nefnaf de Secret Story, je suis pleine de contradictions <rire> et que mon édito de la semaine dernière est déjà périmé. En effet, la communication brillante mise en place par Olga pour le lobby a atteint son objectif et j'ai replongé dans mon fil Insta. Quant à l'invasion de l'Ukraine par Poutine, elle m'a littéralement réaspiré dans le grand vortex de Twitter. Je préfère donc avertir qu'il est fort probable que ce que je vais dire ce soir ait une durée de validité de quelques jours ou semaines à peine, et que je m'en contredise dès le mois prochain. Je voulais vous raconter ma réouverture des clubs. Depuis plusieurs semaines, j'avais noté ce soir du vendredi 18 février au marques rouge dans mon agenda. C'est un semi-mensonge, je fais vraiment partie des dix dernières personnes en France qui utilisent un agenda papier, mais jamais, au grand jamais, je n'écris avec autre chose qu'un crayon dedans, mais je travaille là-dessus en thérapie. Okay. Donc ce soir du 18 février était donc marqué d'un grand trait de critérium, et j'hésitais entre plusieurs soirées gaies de la place parisienne qui faisaient leur grand retour. Alors, je sais aussi qu'en réalité, les clubs ont rouvert le mercredi, mais en plus d'être psychorigide, je suis une vieille personne, donc je n'ai pas envisagé cette éventualité une seule seconde. Bref je reviens à mes moutons. Et ce n'est pas une manière déplaisante de parler du public de la Mustang, puisque c'est sur cette soirée que j'avais fini par porter mon dévolu. En bon élève, je prends mes places pour la Mustang quelques jours avant, mon mec invite des potes à la maison, et là, boum, je réalise que le 18, c'est la nive de ma super copine Elsa, pilière de cet hétéro dont je parlais le mois dernier. Alors, je les aime d'amour mes amis hétéros, mais comme la Mustang avec eux ne faisait pas vraiment partie de mes projets et que je voulais quand même les voir, j'ai décidé de les rejoindre dans un bar, une heure ou deux, de les y laisser, pour aller ensuite m'amuser dans mon monde. Alors, je ne sais pas si c'est la grève RATP, la vieillesse, l'hétérosexualité ou le fait de vivre dans le 17 e probablement un peu tout ça, mais Elsa a choisi le bar le plus proche de chez elle. Et quand je suis rentré pour commander ma première bière, j'ai eu un choc culturel. L'endroit était rempli de blancs cis de 35 ans, cadres, et de confession hétérosexuelle. <rire> Pourtant, à la deuxième pinte, je sens déjà que je ne vais pas rejoindre le bifort qui a lieu chez moi dans les temps impartis. À la troisième, mon mec m'avoue au téléphone qu'il est mort de fatigue, qu'il ne compte pas sortir et qu'il attend que les gens partent de chez nous. Au premier mot, ce je sais déjà depuis une bonne heure que je n'irai jamais à la Mustang. Et au quatrième, je suis en train de refaire le monde sur le trottoir, un verre en plastique à la main et une quatorzième roulée dans la bouche. Alors, que s'est-il passé pour que je reste de mon plein gré 7 heures dans l'antre de la domination et que je décide de faire un édito sur ce bar random avec son DJ de mariage D'abord, en tant que mec gay, je dois dire qu'il est assez agréable d'être à une soirée où personne ne te drague et où tout le monde danse mal. <rire> c'est quand même une vraie expérience sociologique, et je dois bien avouer que de mon petit coin de dance floor, j'avais presque de la peine pour ces garçons en chemise et leurs mouvements totalement arythmiques. Ensuite, et surtout, il faut reconnaître aux hétéros qu'ils peuvent avoir des goûts musicaux totalement taquis, sans une once de second degré, et que c'est super rafraîchissant. Qui d'autre qu'eux peut penser qu'il est normal d'enchaîner Born to be Alive et Womanizer qui d'autre que se sent conforté dans sa virilité en hurlant les paroles "I want to break free Qui d'autre que peut faire une chemise sur au bal masqué, ohé, ohé, sur une piste de danse de 15 mètres carrés sans un seul regard gêné ou sarcastique Enfin, et c'est une sensation qui m'a été confirmée par mes copines, et peut-être que des années de MeToo sont passées par là, mais on a aussi trouvé les mecs vachement moins lourds, et mes copines se sont senties beaucoup moins oppressées que d'habitude. Alors on ne sait pas si c'était l'exception qui confirme la règle ou le Moscow Mule qui confirme l'euphorie, <rire> toujours est-il qu'on est sortis heureux et heureuses et pleines d'espoir de cette soirée. Alors je n'irai pas jusqu'à renoncer à la prochaine Mustang pour ça, ni à toutes les soirées organisées par nos invités, ni encore à vous recommander d'aller danser avec des hétéros. Mais juste, sachez que quand même, parfois, quand on a de la chance, il y en a des biens. Oui,
0: vraiment de la chance. Mais merci beaucoup,
5: Victor. Donc un éditoire
0: trouvé en podcastant cette émission sur les applications dédiées sur RadioCampusParis.org et même en vidéo, grâce à Olga que je pointe du doigt de manière très peu radiophonique sur nos réseaux sociaux et notamment notre
5: compte Instagram.
0: Victor, oui. tu, tu avais une question pour nos invités, je crois. Mais tout
5: à fait. Alors nous, on imagine que vous étiez sur le pont vous cette semaine de de la réouverture. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faisiez de beau
2: ah bah écoute, je... nous on a commencé dès mercredi pour et le bah coup. Oui. On s'est dit c'est parti, c'est le moment, on y va à fond les ballons. Et euh, on a fait mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi soir pour cette semaine de réouverture. Où euh, mercredi soir, on a eu euh, un DJ euh, qu'on connaît bien, qui s'appelle Amina, euh, DJ de la Ménergie et tutti quanti, et euh, bah, Sen Noodles, un DJ qui est plutôt synthwave et euh, c'était assez, assez, assez drôle de voir euh, les gens le mercredi, parce euh, il y avait comme une envie de, de venir, comme une envie de faire la fête, et en même temps, on était mercredi soir quand même quoi. Donc euh, il <rire> y avait cette espèce de double double énergie euh, paradoxale et contradictoire et euh, bah, ça on a bien tenu comme ça jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de la semaine où effectivement ils se sont euh, ils se sont enragés sur le dance floor euh, le samedi soir et là c'était c'était une triste histoire. On, sentait, on sent que les gens ont besoin de ressentir. Ils avaient besoin, besoin qui
5: savent faire. Parce que moi, j'ai eu l'impression que je ne savais plus trop faire. Honnêtement,
2: ouais. moi, je n'ai jamais eu l'impression que les gens ils savaient faire, de base. Hein. <rire> j'ai beaucoup, beaucoup bougé dans la nuit. J'ai été à, peu, à plein de postes différents. J'ai fait du bar, j'ai fait les, de la gestion de bar, j'ai fait de la prod, j'ai fait de la com. Et maintenant, de la direction artistique. Et à tous les postes où j'ai été, à chaque fois que j'étais en contact de la clientèle, les gens ne savent pas faire la fête, en fait. À 2h du matin, il n'y a plus vraiment de règles. C'est un constat que vous
0: partagez à la wet peut-être, euh, RAG
6: Oui, moi, j'ai même l'impression qu'elle commence plus tôt. Moi, j'ai même l'impression qu'à partir de minuit, elles ont déjà commencé un petit peu à lâcher la ouais, ouais, ouais. Donc, euh, Mais c'est vrai que là, plus, euh, plus les Olha, Olha, la, 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 avec la rentrée, c'est ce qu'on s'est dit à propos de samedi, là, parce qu'on a eu une wet là, juste il y a quelques jours. Et c'est vrai qu'il était très tôt. Les gens arrivent beaucoup plus tôt, déjà, ce qu'avant, les, les, les personnes arrivaient un peu tout au long de la nuit. Là, Donc, dès 23h, il y avait déjà énormément de monde. À minuit, c'était déjà euh, comme on, il était 4h euh, du matin. Et elles sont restées jusqu'à tard, tard, tard. Euh, et il y avait vraiment une très bonne ambiance. Et euh, j'ai trouvé qu'il euh, y avait une espèce de bienveillance que je... Bon, de toute façon, à la voiture il y a toujours ça. Mais même, j'ai trouvé que... Ah, moi, bon, j'ai trouvé... D'ailleurs, je, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur ton, ton expérience de, de fête hétérosexuelle. Moi, le, <rire> le, le, le vendredi de, de l'ouverture, j'étais à la méchine pour une soirée qui n'a rien à voir avec la White 4 qui était une soirée techno et vraiment très, très hétéro. Et je me suis dit... Bon, j'étais là. Et je me suis dit... Ah, pff, ça y est, je me sens oppressée, etc. Et en fait, c'était... Je, 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 je me sentais pas vraiment oppressée. C'était dans ma tête, j'avais une espèce de vieux réflexe en me disant, tiens, je les vois tous, ils m'oppressent. Mais en fait, j'ai trouvé qu'effectivement, ils étaient tous Ces hétéros, peut-être ce jour-là, un peu plus bienveillant que d'habitude, moins lourd, certainement. Et c'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me faire le constat les fêtes hétéro en club, je peux plus, à part les soirées queer ou mes propres soirées, j'y arrive pas. Je peux juste aller boire des coups dans un bar, etc. Mais c'est vrai que ce que tu as vécu, moi, je sais pas si je l'aurais réussi à le vivre Ah, mais c'était un bar, hein, tu vois moi, je l'aurais pas
5: forcément euh... vécu en club. Ouais, mais bon, j'imagine
6: qu'ils essayaient de prendre de la place, qu'il y avait du son, etc. Mais là, je m'étais dit que ce soir-là, justement, ils étaient un peu moins lourds que d'habitude. Et euh, peut-être que là, c'est le début d'une du, grande rentrée qu'on est tous heureux de se retrouver. Mais qui le
0: crut Qu'on commence cru à prendre espoir euh, Combien de
6: temps ça, de durer bah, Donc, de temps de ça de va zéro. durer maintenant Combien de temps ça va durer Justement, moi j'ai ouais.
0: envie de rebondir
2: là-dessus aussi. Et euh, une des choses que j'ai faites en arrivant au Souffleur, c'est de vraiment pratiquer l'inclusion euh, au sens
0: très très large. Ça, on va avoir le temps d'en reparler aussi, oui.
2: Mais euh, justement, euh, une des choses que je fais et qu'on m'a un peu reproché, mais que moi je trouve très nécessaire, c'est euh, effectivement de laisser venir plus hétéros qu'avant hum. et que c'est plus, euh, plus aussi mal vu aujourd'hui ouais. qu'il y ait des hétéros au souffleur parce que, dans ma logique et c'est ce que j'essaye de développer c'est que si euh, on laisse jamais venir les hétéros comment sans parler d'éduquer les, les foules, mais si on les laisse jamais venir à nous et faire la fête avec nous, parce que faire la fête c'est quand même très important et c'est très politique si on les laisse pas faire ça avec nous,
0: comment voulez-vous qu'on avance Donc c'est plus aussi segmenté qu'avant on va avoir bon, le temps d'en acteurs... reparler dans l'interview tout à l'heure allez, le reste de l'actu Évidemment, on ne, peut pas, on ne peut pas éviter de parler de la situation en Ukraine et on va le faire avec toi, Olga.
4: Et oui, on ne peut pas dire que c'est une surprise. On a quand même eu quelques indices ces dernières semaines et plus largement depuis euh, 2014. On est quand même beaucoup à être tristes, choqués, en colère, démunis bah, face à la guerre en Ukraine. Donc euh, que faire C'est un peu la question que je me suis posée en préparant... Euh, L'émission pour ce soir, et j'ai essayé de glaner quelques actions euh, pratiques euh, sur Internet aujourd'hui. Donc euh, par exemple, bon, c'est très euh, parisiano-centré euh, Mais on le est le sur un du campus <rire> Paris, on peut. Vrai. <rire> Donc par exemple, la militante féministe Alice Barbe recherche des bus et des personnes pour les conduire afin d'aller chercher des personnes ukrainiennes qui ont réussi à passer euh, en Pologne, afin de les ramener en France. Il y a aussi deux activistes, Ina et Salomé, qui organisent une collecte d'urgence pour l'Ukraine nourriture non périssable, produits d'hygiène, produits bébés, literie, électronique et médicale. Elle aura lieu euh, au 147 Avenue de Choisy, dans le 13e, du mercredi 2 mars au vendredi 4 mars, de 9 à 17h. Contact Salomé, 07 69 14 33 99. Euh, collecte semblable sur Paris, métro rue de la Pompe, au 109 Avenue Henri Martin, de 11h jusqu'au soir. Pas plus de. Euh, pas plus de, précision. de précision, contact euh, Mihailo, Mihailo, pardon euh, 06-95-41-80-58 il y a également une cagnotte de soutien euh, sur Litchi pour les queers d'Ukraine, euh, afin de leur apporter de quoi survivre, enfin d'apporter de quoi survivre aux réfugiés euh, en Pologne et les ramener euh, à la, de la frontière à Varsovie, parce que ça fait quand même aussi une sacrée trotte, et aussi euh, pour la mise en place de logements pour les personnes euh, trans et queers en Ukraine donc voilà pour euh, ce que j'ai pu trouver euh, niveau local et euh, en Ukraine, bah évidemment, on peut aussi soutenir les assauts et les collectifs qui luttent pour les personnes les plus marginalisées, comme euh, Kiev Pride, Ukraine Pride, euh, l'assaut d'Ukrainienne euh, Women's Guard, l'association de patients de VIH et hépatite, membre de Coalition Plus en Ukraine, 100% de vie, l'assaut de personnes handicapées d'Ukraine Fight for Rights, l'assaut ukrainienne pour les enfants Voices of Children, euh, entre autres... Euh entre autres mmh. organisations. Il y a aussi différentes euh, cagnottes de soutien pour les personnes racisées, à qui, sont, qui sont notamment refoulées à la frontière polonaise, mmh. qui laissent passer les personnes blanchées, leurs animaux de compagnie. Parce que même en temps de guerre, on est raciste. Et euh, on trouve également de nombreuses collectes pour les soins en première ligne, les personnes blessées, les hôpitaux. Euh, on vous mettra les liens en fait, sur nos réseaux sociaux oui, tout à euh, ce soir ou demain.
0: Merci beaucoup, Olga. C'est vrai que c'est important de, de repréciser que dans ce genre de situation très critique, les... les... Personnes minorisées, les groupes minorisés sont les premiers à trinquer. Tu voulais rajouter quelque chose, Xavier
1: Oui, juste sur euh, les euh, dons pour l'Ukraine aussi, s'il euh, y en a qui ne savent pas exactement euh, comment donner. Bon, Olga vient déjà de, de donner beaucoup d'indices. Il y a pas mal de labels de musique qui euh, sortent des compilations qu'on peut acheter sur leur euh, Bandcamp. Euh, donc ça fait, permet, un, de donner de l'argent euh, euh, pour l'Ukraine, euh, et deux, de recevoir de la bonne musique. Il y a le label, par exemple, Permanent Vacation, avec plein d'artistes queer euh, qui a sorti une compilation aujourd'hui. Et il y a le label Lobster Thérémine qui recherche des artistes euh, et des euh, morceaux pour justement créer une grande compilation euh, dont les dons seront reversés. Euh euh, aux associations... On, On attend
0: quand même euh, l'album concept de Jean-Jacques Goldman sur le sujet. Enfin, moi, vraiment... <rire> Merci beaucoup, euh, Olga. Je, je continue un instant sur euh, les mauvaises nouvelles. Euh, je voulais vous parler, moi, de la loi « Don't say gay » en Floride qui a été adoptée le 24 février et qui prévoit, je cite l'interdiction, « d'encourager une conversation dans une classe à propos de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre au niveau primaire ou d'une manière qui n'est pas adaptée à l'âge ou au développement des élèves. » Ce qui est toujours assez incroyable parce que je n'ai absolument aucun souvenir de d'un cours sur l'orientation sexuelle, mais bon, c'est la Floride. Euh, le député républicain, donc Joe Harding, avait même proposé un amendement visant à obliger les établissements scolaires à divulguer l'orientation des enfants LGBTQI, aux parents d'élèves. L'amendement a été euh, rejeté. Et ça a eu aussi, il y a eu, on a eu le droit aussi, du coup, à une petite polémique euh, assez intéressante sur les marques qui financent les élus républicains les plus conservateurs. Le site de, de Tétu cite euh, notamment Pepsi, Amazon, ou encore Comcast qui détient notamment Universal Studios. Margot. De quoi nous parles-tu Je crois que c'est une bien meilleure nouvelle.
3: Oui, c'est une bien meilleure euh, nouvelle, parce que qu'il <rire> existe aussi dans ce monde des bonnes nouvelles. Et tu
0: es là pour nous les apporter. Et je suis
3: là pour vous les apporter. Euh, Virginie Despontes Virginie Desponte, qui ouvre sa maison d'édition euh, orientée sur la culture queer et féministe, qui sera baptisée « La légende édition ». Euh, le premier ouvrage sera consacré euh, au Pulp, mythique euh, club lesbien parisien, désormais disparu. Et c'est une euh, maison d'édition qui est faite en association avec la photographe et vidéaste euh, Axel euh, Le Dauphin.
0: Et voilà pour les actualités qu'on a repérées cette semaine dans le lobby. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 21h et on revient juste après ça. c'était un extrait du dernier album de Shamir qui s'appelle Hétérosexuality il est 20h24 sur Radio Campus Paris
3: Le Lobby oui. Radio Campus Paris
0: et ce soir, nous sommes avec Benjamin Dufresne, qu'on peut donc appeler Benjamin, je le rappelle, et Rag, tous les deux DJ. Le premier est directeur artistique et programmateur chez Les Souffleurs, c'est dans le Marais. Et la seconde est programmatrice pour euh, les soirées Wet for Me du collectif Barbiturix. Justement, on va commencer euh, avec vous. Rag, difficile de faire une émission sur le milieu festif sans commencer par le pulp, dont on a déjà parlé au cours de cette émission. Euh, pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi je parle, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire, justement, du pulp Le -ce
6: pulp, c'est un club euh, hyper crade sur les grands boulevards. <rire> Il enfin, faut le dire hein, parce que c'était vraiment crado, c'est euh, ce qui faisait le, le, le charme du lieu et le côté rock roll. Euh, c'était un lieu tenu euh, par des filles euh, qui était ouvert du mercredi jusqu'au samedi et qui faisait une programmation euh, très, euh, très pointue. Elles ont réussi à faire venir vraiment de grands, grands, grands DJs. Euh, le mercredi, je crois, la prof, c'était était rock le mercredi. Le jeudi, c'était ouvert à, à toutes et tous. Et le vendredi, samedi, c'était vendredi queer. Et puis samedi, c'était mmh. vraiment que pour les filles, avec des slow, des tubes, etc. Mais un peu à l'ancienne, mais moi je sais que je me suis éclaté les samedis soirs et c est, c est, ça a été, je crois, ce club hyper salvateur pour toute une génération. Oui,
0: c'était assez court, hein, finalement. Je crois que le pub, c'était 97-2007, si je dis pas de bêtises. Ouais, disons, ans, ouais. oui. Mmh. Et quel, quel souvenir, du coup, vous en gardez C'était quelque chose de, de fondateur pour vous, peut-être pour la LSE la Ah oui, oui, pour étiez, moi, pour, pour, devenir... pour beaucoup,
6: pour beaucoup. Mmh. Euh, c'était vraiment euh, hyper euh, déjà de, 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 de pouvoir un petit peu se libérer de, de notre... Euh, de notre placard, où on mmh. pouvait un petit peu quand même rencontrer des, des gens comme nous dans, dans, dans ce club. Mmh. Et en plus, la, la programmation était hyper bien. Donc pour mmh. moi, c'était vraiment un des seuls clubs, parce qu'il y en avait des barres de filles, mais je pense que là, il y avait vraiment une vraie direction artistique de qualité. Et d'ailleurs, on voit bien que les DJ qui étaient résidentes là-bas font maintenant vraiment le tour du monde et sont mmh. programmés dans tous les grands festivals. Donc ça a été vraiment quelque chose d'hyper important pour la communauté.
5: Du coup, c'est un peu... Euh... Le pulp c'est un peu le moment où les lesbiennes ont fini par arriver à devenir visibles, en fin de compte.
6: Alors, comment le prendre <rire> euh, ouais, sûrement. Mais, Oui, sûrement. Oui, non, le pulp a vraiment révolutionné quelque chose. Vraiment. Parce qu'en plus, elles étaient comme un peu fashion, donc il euh, ne faut, faut pas se leurrer. Effectivement, on les voyait un petit peu dans les journaux, dans, dans certains reportages, etc. Il y avait beaucoup de, 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 de stars un petit peu qui venaient s'encanailler. Se, canailler, on va dire dans ce que club. Le
0: mouvement LGBT ne se résumait plus aux hommes gays à ce moment-là. Non, c'est
6: vrai, le, le pulp a vraiment révolutionné quelque chose. Mais après, on parle d'un club. Alors autour, il y avait encore, bah, de, au sous-sol, il y avait un club qui s'appelait. On ne sait plus, d'ailleurs. <rire> il voilà, y avait le Palace qui était en face, il y avait le Rex qui n'était pas loin. Mais c'était l'époque où les clubs, les clubs sédentaires avaient vraiment beaucoup de succès. Là, c'est vrai que maintenant, on parle beaucoup de collectifs. Les collectifs bougent et vont de club en club. Mmh. Euh, là, on, on allait dans le club. On allait mmh. au Rex. On allait, euh, on allait au Pulp. On, on allait dans ce club obscur dont le <rire> nom m'a échappé. Mais euh, du coup, c'est vrai que ça change quelque chose parce qu'on euh, n'est on, on plus dans le mouvement. De, de, on n'est plus dans un flux, en fait. On, on venait vraiment dans une place... Euh, vraiment avec une, une adresse euh, propre et, euh, et voilà et donc en même temps c'était un vrai rendez-vous donc c'était aussi rassurant.
0: Et puis c'était aussi, euh, un, un, vous l'avez dit, un lieu réservé aux lesbiennes C'était un, une époque où il euh, y avait quelque chose de, de très segmenté euh, Benjamin Dufresne, alors vous, bon, fin des années 90, début des années 2000 Vous étiez peut-être un peu jeune pour sortir en club mais... un, petit peu. un tout petit peu Mais euh, bon, euh, peut-être fin des années 2000, hein, euh, vous, mm -hmm. vous commenciez à sortir En tout cas, est-ce qu'il oui. y avait euh, des, des, des clubs réservés aux gays Est-ce que vous avez des souvenirs de, de clubs de, de, de ce genre
2: Non, moi je n'ai euh, pas de souvenir de ça ce que je suis sorti euh, que euh, quand je suis revenu sur Paris euh, vers 2008-2009 euh, euh, dans ces eaux là où j'ai commencé vraiment à, à sortir mais, euh, mais non j'ai jamais été attiré par ce, par ce côté euh, gay c'est, mmh. comme j'ai dit, j'ai plus un rapport alternatif. Et ce queer, côté déjà queer, aussi, du coup, euh, plus... ce
0: côté être entre hommes gays, c'était un truc... Ouais, euh... c'est un ouais. truc qui
2: m'a jamais trop euh, parlé, donc c'est pas exactement là que je me retrouvais.
0: Et aujourd'hui, justement, c'est beaucoup remis en question. Ça, ce serait, euh, même ouais. si on, on, on parle beaucoup de non-mixité aujourd'hui, de réunions non-mixtes, par mmh. contre, dans le milieu festif, imaginez des soirées réservées exclusivement aux lesbiennes ou aux gays, ce serait un peu, euh, ce serait un peu quoi Genre complètement dépassé à côté de la plaque Qu'est-ce que vous oh, en pensez Ça, ça, ça existe
2: encore, en fait, hein, mmh. dans, dans les faits. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est un petit peu plus poreux. Il y a les, les, les populations se mélangent un tout petit peu plus. Mais comme euh, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même ces idées de non-mixité qui, euh, qui sont des outils aujourd'hui nécessaires. Mais euh, je pense que ça ne doit pas être une fin en soi et que euh, l'ouverture, c'est quand même le but final. Euh, L'inclusion, c'est le but final. Et donc, euh, oui, aujourd'hui, euh, ça, ça se mélange quand même un peu plus. Mmh.
1: Il y a aussi un petit, une petite chose que je voulais rappeler, mais parce que j'adore le rappeler à chaque fois, c'est mon, mon grand dada euh, surtout pour les personnes hétérosexuelles qui nous écoutent il euh, ne faut pas oublier qu'en fait la, la, la musique électronique est très très liée euh, aux euh, personnes racisées, aux personnes euh, euh, homosexuelles aux personnes lesbiennes, aux personnes trans qui ont vraiment façonné euh, cette musique là et qui l'ont créée à ses origines euh, essentiellement aux états unis euh, si on parle Not seulement par exemple de la musique house. Euh, elle vient euh, de la mort du disco euh, parce que des gens ont voulu euh, tuer cette musique de noirs et de PD mmh. et euh, que du coup il bah, y a des noirs et des PD qui se sont dit bah ok euh, vous voulez euh, tuer notre musique euh, bah on va la rendre encore euh, plus rapide, encore euh, plus efficace et encore euh, plus euh, flamboyante qu'avant. Donc voilà il y, y a un vrai euh, y a une... je pense que aussi euh, si la, notre communauté euh, même si elle est diverse euh, et que c'est aussi amusant euh, moi je me souviens quand je commençais à sortir j'allais au Pulp et euh, j'allais au Queen, et c'était vraiment deux salles, deux ambiances. Quoi. Le Queen, c'était très euh, cheap, euh, justement, la musique house, un peu euh, genre overpédée et tout ça, et le Pulp, euh, c'était beaucoup plus dur comme musique, c'était euh, beaucoup plus électroclash justement, mmh. mais en même temps, il y avait des soirées où il y avait du rap, et tout ça. Et, euh, et je pense aussi que cette euh, différenciation de, de musique entre les communautés qui était vraiment euh, encore là dans les années 90 et 2000, aujourd'hui, euh, pareil elle se lisse un petit peu parce que je pense qu'il y a une grande casquette queer euh, sur laquelle on, enfin, sous laquelle on se retrouve un peu toutes et tous et on peut, euh, et on peut aussi écouter bah, aussi bien la Mustang euh, qu'à Barbiturix une musique qui est plus semblable aussi parce que je pense qu'on se retrouve un peu plus quoi je sais pas ce que non,
6: non je, je, je suis complètement d'accord. Après, c'est vrai que même dans notre propre communauté aussi, on est beaucoup plus... Euh, je ne vais pas dire ouvert parce que ce n'est pas, pas le mot, mais on est beaucoup plus... Euh, par exemple, là, on parle beaucoup des personnes non-binaires. Il y a encore 5, 6, 7 ans, on n'en parlait pas du tout. Donc, ouais. euh, c'est vrai que moi, je le vois bien. Là, ça fait 15 ans que, que je fais des soirées avec Barbiturix. Les Voix de Formid il y a 15 ans, ce n'est pas les mêmes d'aujourd'hui. On le voit bien dans le public. Donc, même dans notre propre communauté, il y a des barrières qui se sont, euh, qui se sont effondrées. Mais il y a aussi d'autres barrières qui se sont au contraire euh, élevées, justement, où là, il y a des personnes quand même qui ont vraiment besoin de, de justement de, de lieux, d'espaces en non-mixité. Donc, euh, c'est un peu... Euh, mmh. voilà et, et ce que tu disais aussi, c'est qu'il y a encore des clubs vraiment très... PD qui existe avec, justement, ouais, les machins... Gay, très gay. Très gay, excuse-moi.
2: Ouais, PD plus politique. Que ouais, PD plus que politique. Ça. Donc, c'est vrai
6: que là, on parlait des club gays tu as raison. Il y a vraiment des clubs gays, qui, il y en a encore beaucoup qui existent. Et puis, peut-être moins à Paris, mais en tout cas, en région, c'est encore très, très, très courant, très présent. Ouais. Donc, euh, je pense qu'aussi... Euh, parce que nous, autour de cette table, je pense qu'on est assez politisé, on est des, des gens qui, qui sortons et qui nous intéressons quand même à notre culture. Mais après, je pense qu'il y a quand même encore un côté un petit peu vieille France qui existe encore dans notre communauté. Mais
5: justement, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une époque où être identifi... enfin, s'identifier à un lieu de sortie qui était référencé où on pouvait se dire le vendredi, je quitte un peu mon je, sais pas, je, sais pas, je... je parle pas de forcément tu peux le faire, je parle même à une époque un peu plus ancienne, mais je quitte mon travail, mais mais un peu mes atours de la semaine traditionnelle et je vais dans un lieu qui est référencé ça c'était un peu l'aspect politique de la sortie euh, homosexuelle ou queer et maintenant cet aspect là il est plus dans des soirées justement comme vous disiez, mm -hmm. c'est moins il euh, y a moins de gens qui ont un lieu forcément référencé mm -hmm. qui est celui où ils vont euh, mm -hmm. tous les vendredis ou quoi et ça maintenant c'est peut-être plus justement un truc de gays blanc euh, pas très mm -hmm. politisé qui vont dans leur club référence le vendredi <rire> ou où...
2: Parce que les besoins ont changé aussi. À cette époque, il y a 20, 30 ans, c'était une nécessité absolue. C'était de l'ordre de la survie d'aller oui, dans ces lieux. L'importance, on disait, l'importance de la nuit LGBT, c'était parce que c'était le seul espace où on pouvait se retrouver entre nous. Aujourd'hui, la situation, elle a changé. Euh, même si c'est encore très compliqué dans beaucoup de, de coins du monde, euh, pour nous, en, en France... Euh, on n'a plus besoin absolument de se retrouver euh, dans un bar dans un club, euh, une soirée pour euh, faire communauté, elle existe en dehors de ces espaces, c'est pour ça aussi que bah, les
0: soirées, les, les lieux le, ont un peu changé euh... Mais justement, oh ouais. parce que donc, le Pulp sort en 2017 et avec ça, disparaît justement ce dont on parle, hein, cette sédentarisation assez forte euh, des soirées. Et l'année suivante euh, arrive la Wet Me donc avec ce, ce concept justement de, de pas de, de lieu fixe. Quel est le contexte à l'époque Qu'est-ce que le, la, la Wet Me est venue combler comme manque selon vous, Raquel Alors,
6: la Wet Formy avait commencé déjà, elle, elle déjà ah, un petit peu... Enfin, les soirées bon barbituriques, en, en tout cas, ont commencé un petit peu à exister justement les dernières années du Pulp, puis on a mmh. commencé à faire des soirées à la flèche d'or. Et ça, c'était vraiment hyper important parce qu'on voulait vraiment se décentraliser. Euh, des clubs qui étaient vraiment euh, intramuros ou en hypercentre de Paris et, et se retrouver et là la, la, la porte de euh, porte de bagnolet ouais, c'est pas le c'était pas la même c'était pas la même ambiance à l'époque c'est qu'il y avait vraiment absolument rien autour il y avait la flèche d'or et il y avait rien et, et maître euh, transporter ou faire venir mille, mille meufs euh, portes de bagnolet à la flèche c'était quand même assez... Euh, c'était quand même une... Euh, bon, c'était une mission. Et c'est vrai je... que ça a commencé là. Et c'était une des ouais. premières soirées qui était un petit peu quand même aussi... Il y avait aussi les, les flash cocottes aussi à l'époque qui, exi qui, qui existent toujours. Après, c'est une soirée historique euh, qui existe mmh. encore. Mais c'est vrai que c'était les deux premières soirées qui ont un petit peu commencé à être...
2: Les, on dit que c'est les soirées héritières du Pulp. Parce que quand on regarde qui c'est qui s'en occupe, c'est les gens qui se sont rencontrés là-bas ah oui, et, euh, ouais. et qui
0: ont créé vraiment... Euh, mmh. Voilà. Mais alors justement, euh, la de Formy, ça fait bientôt 15 ans, me semble-t-il, que du coup ça, ça existe. Euh, c'est des soirées qui font venir jusqu'à 2000 personnes maintenant. Est-ce qu'il y a eu du changement de, depuis le début, même dans les gens qui viennent, dans les comportements euh...
6: Oui, oui bien sûr. Bah, la, la soirée elle a évolué avec, avec la société. Avec, euh... Oui, bien sûr, bien sûr, mmh. ça a évolué. Euh, c'est vrai qu'il y, y a 15 ans, même, euh, bon, je vais pas forcément parler de programmation, mais c'est vrai qu'en termes de, de clientèle, il y a 15 ans, on voulait vraiment faire que des trucs euh, pour les meufs, mais il y avait quand même... Euh, on n'arrivait pas en tout cas à faire respecter une politique de porte comme on le voulait, parce que les lieux ne, ne nous le permettaient pas. Parce que ça euh, restait quand même des brasseurs qui étaient des patrons et c'est eux qui décidaient. Donc euh, si bon, c'est quand même eux qui avaient le dernier mot. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mmh. Maintenant, c'est quand même. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même aussi un gros pro 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 progrès au niveau des clubs et des bars qui maintenant écoutent vraiment les orgas euh, queer. Parce qu'ils bon, voient que de toute façon, il y a un public aussi et qu'ils ils y, y trouvent leur, leur garde, de toute façon.
0: Beaucoup de choses à dire, en tout cas, sur le sujet. Rag et Benjamin Dufresne, vous êtes avec nous jusqu'à 21h. On continue cette discussion, oui, j'ai dit Benjamin Dufresne, <rire> bah oui, bah voilà. C'est mon nom. Sur les enjeux et les mutations du milieu festif queer. Dans un petit instant, vous écoutez Le Lobby sur Radio Campus Paris et il est 20h36. Le lobby Et je crois qu'il faut toujours écouter Radio
3: Campus Paris
0: Et on retrouve l'humeur de Margot qui presque chaque mois explique la vie aux quelques hétéros qui nous écoutent euh, Si jamais quelques-uns se sont perdus en route, Margot c'est à toi de jouer
3: Merci Colin. Euh, Rebonsoir à toutes et tous. C'est vrai que depuis quelques temps, j'essaye chaque mois d'expliquer aux personnes cis hétéros, des concepts des, entre guillemets, modes de vie euh, ou à en croire certaines personnes des idéologies queer. Et vous pourriez penser au son de ma douce et éguerette voix que je suis en pleine forme et que je vais vous ensevelir sous une avalanche de blagounettes et pitreries pendant cette chronique. Mais détrompez-vous, car ce soir, j'en ai gros sur la patate. Et oui. Alors, ce n'est pas la charge mentale éducationnelle que je m'impose pour nourrir mes chroniques qui me pèse, non. Ce n'est pas non plus le fait que je devrais être payée pour les informations que je sème dans les esprits des personnes cis hétéro et dont j'attends avec impatience les bourgeons au prochain printemps. Ce n'est pas non plus à cause du cumul de la crise démocratique, sanitaire et géopolitique actuelle, de la crise économique à venir et du paysage politique en France à l'approche des élections présidentielles qui me met dans cet état. Enfin, un peu, beaucoup, euh, mais une chronique de 3 minutes ne suffirait pas à décrire mon état et 17 shots de Jet 27 Vodka ne pourraient pas l'améliorer. Disclaimer, ne faites pas ça chez vous Figurez-vous que j'en ai gros sur la patate à cause d'une phrase, et oui, une petite, toute petite phrase utilisée souvent trop, souvent comme argument pour nous replacer, nous les queers et les personnes minorisées de manière générale, bien à notre place de dominer au sein de ce système. Et cette phrase, je pense que vous l'avez tous entendue, attention, imitation, et oh, euh, vois le positif, ça va quand même vachement mieux pour les LGBT qu'avant J'espère que cette imitation aura été bien faite, ah oui, à tel reconnu. point que vous serez actuellement, euh, que vous, vous sentez actuellement comme dans un repas de famille, dans lequel tonton Daniel a un peu trop forcé sur le kyr. Cher auditorie, si tu as dans ton entourage un tonton Daniel, dis-toi que cette chronique a été faite en pensant très fort à toi. Cher tonton Daniel, si tu m'écoutes, attends le message que je t'adresse euh, à la fin euh, de cette chronique. Mais pour l'instant, prenons cette affirmation parce que oui, Daniel nous a donné un argument. Alors parlons-en. Première chose à dire, oui, ça va mieux qu'avant. C'est vrai, quoi. Les propos homophobes sont pénalisés en France depuis 2004. Ça fait plus de 30 ans que l'OMS a rayé l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Alors quoi Il a raison, Daniel, de quoi on peut bien se plaindre en 2022 quand on est LGBTQ+. Eh bien, il suffit de lire les informations plus de 30 secondes par jour pour voir ce qui déconne. Mais Daniel, il ne le voit pas. Il n'a pas vu, par exemple, que Content Warning meurtre. Mercredi dernier, le journaliste Avaz Avizli, militant LGBT, a été décapité par son cousin en, en Azerbaïdjan et qui lui a par la suite tranché le sexe. Daniel n'a pas vu non plus que Content Warning Viol et torture. L'Ouganda avait placé 60 personnes LGBT en détention et a fait subir à la moitié d'entre elles un test anal pour prouver leur homosexualité. Mais Daniel nous répond Oui, mais en France, c'est pas pareil. Ah bon Pourtant, la semaine dernière, Content Warning Violence et Transphobie Une femme trans a été tabassée par 4 personnes animes et l'ont rouée de coups de pied dans la tête alors qu'elle était sur le sol. Alors Daniel, tu penses toujours que ça va mieux qu'avant pour les personnes LGBTQ+, si c'est le cas, déjà bravo, parce que tu viens de remporter la médaille du tocard promotion 2022, on n'est qu'en février, mais bon, Daniel est quand même un très très gros tocard, et puis je vous avais dit que j'en avais gros sur la patate. Mais en plus, dire que c'est mieux qu'avant, ça veut rien dire et ça veut certainement pas dire que c'est bien. Daniel, si tu m'écoutes ce soir, je crois que ça serait super que tu penses au fait que les droits des personnes LGBTQ+, comme par exemple se marier, avoir un enfant, sont des sujets de débat, alors que ça devrait juste être des droits humains, et surtout que l'accès à à ses droits humains, au personnel LGBTQ+ ne t'enlève en rien les tiens. Après, Si après tout ce que je t'ai dit, tu n'arrives pas à retenir ta langue, eh bien, on sera contraint et contrainte de faire des repas de famille en non-mixité sans tonton Daniel. Non, parce que moi, j'ai rien contre la Daniel, mais bon, ils en demandent quand même beaucoup, je trouve, non
0: <rire> Merci beaucoup, Margot. On embrasse Daniel, donc, voilà, Merci. on le fait. <rire> Margot, on retrouve ta chronique très bientôt en vidéo sur le compte Instagram de l'émission at le lobby RCP et puis on réécoute cette émission en podcast sur toutes les applis euh, de podcast voilà, il est 20h40 il est largement le temps qu'on passe à la musique, n'est-ce pas je vous propose qu'on fasse ça, je vous propose que Xavier prenne un, un micro, la musique c'est avec toi XP, euh, Xavier euh, je ne sais plus comment oui, je t'appelle, c'est fait les disques du lobby les disques du lobby c'est sur 5 là, c'est aussi désormais dans une compilation qui s'écoute sur toutes les plateformes musicales, on le rappelle, Quelle pépite est-ce que tu nous déniche ce soir.
1: Eh bien, Victor et Colin, je dois avouer que je suis ravi de faire cette chronique pendant une émission consacrée à la nuit, étant donné que c'est relativement mon domaine de prédilection, ou du moins un domaine que j'apprécie particulièrement. Et cela me donne l'occasion de mettre sur papier ma passion de la nuit queer que j'aime à la folie. Parce que la nuit, on croise aussi bien des garçons sauvages, des lolitas, mais aussi des powerpoofs débordants de m'énergie, déterminés à devenir les monarques d'un soir. « Chez nous, on prend des barbituriques sur des floors transformés en kindergarten pour lutter contre la tragédie de nos sombres journées, mais on essaye avant tout de rendre plus belle la nuit, qu'elle qu soit disco, coquette, ou les deux à la fois. Alors que tu sois plutôt du gang Bambi ou du gang Mustang, team Rosa Bonheur ou team Souffleur, que tu t'appelles Madame Arthur ou Madame Claude, on s'en fout totalement. Laisse tes problèmes à la station de métro ou au parking stone et rejoins le club dans la grande mutinerie de la nuit. Promis, nos toilettes sont propres et le dimanche, on ne va pas à la messe. » Et si vous n'avez rien compris à cette chronique, c'est que vous ne sortez pas assez, et ce oui. qui n'est absolument pas un problème d'ailleurs. C'est moi <rire> Sans transition aucune d'ailleurs, si ce n'est l'amour de la nuit et de la bonne musique, j'avais envie de finir cette chronique par un des morceaux sortis l'an dernier sur les disques du lobby et que j'adore entendre résonner fort dans les enceintes de mes clubs préférés. Ce morceau est signé MZA et il s'intitule « We are proud ». La jeune productrice parisienne raconte l'avoir écrit un soir de pride radical. « Il est puissant, beau et plein d'amour, à l'image de nos nuits queer. MZDA we are proud c'est tout de suite sur Radio Campus Paris
0: Proud, c'était donc MZA dans le lobby et c'était le choix d'XP. Merci beaucoup. Mais de rien. On... Qu'est-ce qu'on écoute bientôt dans les disques du, dans les disques du lobby, euh, sur les disques du lobby
1: Demain, il y a un morceau d'une jeune artiste, euh, une productrice trans qui s'appelle Changeline ou Changeline, mm -hmm. euh, qui est un peu de l'emo corps complètement perturbé. C'est demain et c'est euh, top.
0: J'aime bien parce que chaque mois, en fait, je te
1: dis « Ah ouais d'accord. » Et alors aucun <rire> mot ne me parle.
0: Aucun. Ok. <rire> en tout cas, ça se passe sur Soundcloud. Référence à retrouver sur la page du lobby sur RadiocampusParis.org et sur notre compte Instagram 20h45.
3: Pourquoi ne pas dire mean, why Pourquoi ne pas dire le lobby Susan, je gay. Radio Corpus Paris.
0: Et nous sommes toujours avec Rag, DJ, directrice artistique et programmatrice des soirées Wet For Me. Et Benjamin Dufresne, lui aussi DJ et directeur. à chaque fois que je dis Benjamin Dufresne, il et se passe quelque chose sur ma gauche. Petit, petite note, <rire> euh, mon nom de DJ c'est Vilaine Dufresne. Vilaine Dufresne. Euh, lui aussi donc DJ, euh, Vilaine Dufresne, et euh, directeur artistique des Souffleurs,
5: Victor. Très bien, et bah du coup, justement à propos de. Vilaine Dufresne, ont parlé de la mutation des lieux LGBT tout à l'heure. Mm -hmm. euh, les souffleurs, justement, à l'inverse de la white For c'est un lieu identifié, localisé, et justement, il se situe en plein euh, marais, donc euh, le quartier gay ou ex-quartier gay, on ne sait plus exactement ouais, en train de Paris, qui ouais. ne l'est plus tant que ça aujourd'hui. Justement, qu'est-ce que. À quel niveau ça se ressent sur la, les gens qui viennent aux souffleurs Est-ce que vous avez une perte de fréquentation Est-ce que ça reste quand même identifié euh, alors l'histoire des souffleurs, elle est un peu tumultueuse
2: et euh, je peux pas rentrer dans les détails parce que sinon ce euh, serait l'objet d'une autre émission. Oui. Mais une euh... une chronique. <rire> On y pensera. Euh, ça va faire du buzz. Non. Euh, oui, il y a un changement de, de, de fréquentation aux souffleurs, euh, mais ça vient aussi du fait de euh, je le, je le crois, de ma direction artistique euh, Les Souffleurs en gros pour faire très rapidement euh, de 2017 à 2019 en euh, enchaînement de, de directeurs artistiques a perdu un peu euh, son aspect queer et était devenu vraiment euh, un lieu euh, très gay qui s'est un peu euh, homogénéisé avec. Donc, pas euh, pédé pas pédé, ça. très gay, et très marais. Voilà. Et, euh, et quand je suis revenu en 2019, euh, j'ai mis vraiment euh, un point d'honneur à ce que ça redevienne ce lieu de, de, de mixité. Moi, les Souffleurs, quand j'y allais avant et quand j'y viens aujourd'hui, euh, c'est un endroit où tu vas rencontrer plein de gens euh, différents. Mais que justement, qu'est-ce qu'on met, qu qu met en place justement donc, pour
0: obtenir cette mixité Alors, une des premières
2: choses que j'ai voulu faire, c'est... D'abord, euh, premièrement, refaire venir les meufs au souffleur, parce mmh. qu'il n'y en avait plus. Et euh, ça, c'est très important. Euh, des personnes trans exact, euh, aussi, et des personnes racisées, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et d'ailleurs, je fais juste un petit, un petit message comme ça, mais on parle de la nuit, de la nuit queer, etc., et on est encore tous très blancs autour de la table. Et je pense que ce serait cool pour euh, la prochaine fois d'avoir euh, quelqu'un à la parole d'une personne racisée mmh. qui va nous parler, parce que se joue aussi dans la nuit queer, ce genre de problématiques mmh. Et donc, euh, faire revenir des personnes racisées, faire revenir des meufs, etc., bah ça, ça se fait, euh, moi je l'ai fait euh, en bouquant des artistes euh, qui font partie de ces communautés, de nos communautés. Donc des artistes trans, des artistes racisés, des artistes meufs, euh, et faire venir tout ça. Des expos aussi, puisqu'on ne fait pas que de la musique, j'expose aussi des artistes plasticiens, euh, photographes, etc., et, euh, bah voilà, et en, en faisant parler euh, autour de nous, euh, en, en invitant ces gens euh, qui viennent ensuite avec leur, ouais. leur réseau, leurs potes, euh, et en ouvrant, comme j'ai dit, la porte aussi euh, à nos alliés hétérosexuels, parce qu'on en a, euh, ça, fait, euh, ça, fait, euh, ça fait au bout d'un moment émulsion, et ouais. euh, on retrouve ce, cette espèce de, de melting pot euh, complètement improbable, surtout qu'en plus, nous, on ouvre jusqu'à 5h euh, du mat. À un moment donné, je vous le dis, c'est la cour des miracles. Mais
0: <rire> c'est euh, ça qui est intéressant aussi quoi. Rag vous, euh, à la Fourmi, qu qu'est-ce qu qui a été mis en place aussi pour obtenir ça J'imagine qu'au-delà de la, la question de la programmation, il y a aussi des questions, alors là, ce qui me vient en tête, c'est des questions de budget, de rendre accessible économiquement ces soirées, je sais pas.
6: Euh... Oui, on essaie, on essaie toujours de, de rendre le plus accessible possible mm. ces soirées. Après, c'est vrai qu'avec la machine du Moulin Rouge, c'est un petit peu difficile ah, d'avoir oui. un prix hyper attractif, mm. parce que c'est une grosse machine, justement. Euh, après, bah, on essaie d'inviter des collectifs aussi qui, qui ramènent, leur, qui ramènent leur, leur propre public. Il y a beaucoup de choses qui se, qui se mélangent. On a eu le plaisir d'ailleurs d'accueillir euh, Discoquette, qui est quand même une soirée PD.
1: D'accord ou pas bah, En vrai, PD non. inclusive, oh, ouais. quand même. Bon, on sait pas trop où on se situe. On n'a pas trop envie de se bon. situer quelque part. Mais bon, bah, en, euh... en
6: tout cas, le mélange, le, le, le mélange, parce que c'est un public quand même assez différent. Bah, ça a vraiment donné une, une très belle ambiance et une très belle soirée. On essaye d'inviter justement des collectifs un petit peu différents de ce qu'on qu fait nous, pour qu'il y ait, un, je sais pas, une meilleure visibilité, et un meilleur mélange pour tout le monde, ouais.
0: Et, et l'autre enjeu, euh, au-delà de l'inclusivité, mais c'est lié, c'est de faire en sorte que ces endroits ils soient safe aussi, ou ils soient safer, plus safe, parce qu'on peut dire aussi que le safe absolu n'existe pas. Oui. Qu'est-ce qu'on met en place pour ça C'est des questions qui se posent de, de manière de plus en plus forte dans la communauté. Bah, Benjamin Dufresne Ça, euh, ouais, c'est
2: important, je pense, de dire, parce qu'il y a un peu cette illusion, je crois, dans la tête de, de toute la communauté, que des espaces safe, on n'arrête pas d'en parler, etc. Mmh. Mais en fait, euh, rendons-nous compte, un espace safe, ça n'existe pas. Et nulle part. Et euh, c'est très compliqué, et je pense que Rag pourra pour, pour le dire, oui. c'est très compliqué de, de, de gérer euh, des, des, des lieux ou des, des soirées avec autant de gens. Euh, si mmh. Moi, déjà, au souffleur, euh, c'est un peu compliqué. J'imagine qu'à la machine volant rouge, c'est un, une autre paire de manches. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, hein, bien sûr. Former le staff, euh, informer le staff quand c'est pas le nôtre, c'est celui du lieu où on est. Ouais. Et, euh, et surtout, je crois, surtout euh, ce qu'il faut faire, c'est parler. C'est euh, essayer de, de, de communiquer et de discuter et pas être dans une sorte de réaction immédiate. Quand, euh, quand se passent des problèmes, nous, ça nous arrive, des agressions, des, des, des paroles déplacées. Ou... Et puis, en plus, on parle de gens qui ont euh, deux grammes d'alcool dans le sang. Donc, euh, au bout d'un moment, c'est un <rire> yes. peu compliqué aussi. Euh, voilà, vraiment de parler et d'essayer de faire comprendre à tout le monde euh, les enjeux et euh, surtout de régler les situations quand elles se présentent sur le moment.
0: Mmh. Ouais, oui, il y, y a
6: un gros travail de, de sensibilisation, mais ça se fait aussi beaucoup en amont sur une communication, euh, sur justement, euh, nous, on essaye de mettre en place, quand on vaut nos, nos, nos billets, par exemple, on essaye de les, de les vendre en priorité à notre communauté. Donc comme ça, on a un public qui, qui arrive à notre porte qui n'est pas forcément... Euh, euh, qui est le nôtre en fait voilà, après il bon, faut gérer la porte mais euh, je rejoins Benjamin sur le fait que quand il y a un problème c'est la, la sensibilisation et, le, et la communication qui est hyper importante après c'est vrai que bon, quand il y a une, une certaine tardive, tardif c'est quand même un peu compliqué mais euh, c'est vrai l'espace le, le, safe à 100% n'existe pas, même parce qu'il existe aussi des violences intracommunautaires c'est-à-dire qu'il y a même des personnes violentes et agressives dans notre propre communauté. Mmh. Et c'est là que là, moi je vois un petit peu la, la différence, parce qu'avant on se focalisait justement sur les personnes hété hétérosexuelles, sur les mecs cis qui venaient, parce que pour nous c'était vraiment cette priorité, maintenant il y en a de moins en moins, donc là c'est plus trop le problème, mais là maintenant c'est de sensibiliser justement, euh, bon moi c'est une soirée lesbienne, donc il y a beaucoup mmh. plus de meufs, donc j'ai parlé, parlé de meufs, d'un sujet que je connais j'en je, je, vois certaines, on en voit de plus en plus qui, se, qui, 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 qui commettent des agressions sexuelles, vraiment. Mmh. C'est-à-dire qu'ils attrapent, qui d'embrasser de force, qui mettent des mains au cul et tout ça. Et c'est pas euh, c'est une sensibilisation qu'il faut avoir aussi dans, dans la communauté, mais j'ai l'impression que la communauté, elle est pas encore tout à fait prête à l'entendre. Mmh.
2: Ça, c'est vrai, je peux aller dans mmh. ce sens-là et aussi pas plus tard que ce week-end, ça nous est arrivé et euh, on s'est fait à la réflexion. Euh, on s'est fait agresser euh, ce, ce week-end et euh, c'était une soirée où il y avait pas mal d'hétéros et avec mon staff, on s'est dit mais c'est fou quand même, les hétéros on n'a rien à leur dire, mmh. ils sont géniaux, ils sont respectueux, ils sont drôles, <rire> ils sont sympas,
0: et ceux qui nous mettent,
2: et ceux qui nous mettent des patates c'est les PD. non mais vraiment, c'est un truc moi je me suis fait cracher au visage par une personne trans euh, il y a trois semaines encore, donc c'est tout un truc déjà, oui effectivement il y a, il y a une violence qui, qui, qui existe La violence intercommunautaires mmh. ça existe, c'est présent et euh, je crois quand même que euh, il serait temps qu'on euh, allait tous un peu nous notre porte avant de donner des leçons aux autres
0: Très très rapidement parce que je vois que l'heure tourne Benjamin du la prochaine soirée au Souffleur, c'est dès jeudi, c'est même tout ce week-end. Jeudi, c'est avec Polybiscuit, euh, si j'y vais, Poly -Biscuit. Après, je dois m'attendre. Polybiscuit,
2: Poly c'est une de nos Baby DJ, euh, ça me donne l'occasion d'en parler. Au Souffleur, ce qu'on fait, c'est très important pour moi, c'est euh, de euh, créer une soirée qui s'appelle Baby DJ qui donne la chance aux nouveaux de venir mm. euh, rencontrer leur public. Et donc jeudi, ce sera plutôt euh, assez pop, assez euh, enjoué au-dessus de 100 BPM, elle ah, okay. est très
0: précise ouais. là-dessus. <rire> Rague très vite là la prochaine Wet For c'est pour quand
6: Alors, on fait d'abord quelque chose à la folie, le 19 février. On va faire un All Night Tank Barbiturix. Donc, on n'a pas trop l'habitude de faire un format comme ça à la folie, euh, voilà, avec, que, avec que nos DJ euh, résidentes, donc en famille. Et puis, la prochaine Wet For Me, ce sera mm. le, le 23 avril, à la machine. Voilà. Je...
0: Eh ben merci beaucoup d'avoir été avec nous Benjamin Dufresne et je rappelle que vous êtes donc DJ, programmateur respectivement des Souffleurs et des soirées Wet for Me, 20h54, on passe tout de suite à la chronique d'Olga car on n'est pas en avance.
4: Rebonsoir à tous, euh, j'ai commencé à écrire cette chronique quelques jours après notre émission du mois dernier, aujourd'hui elle me paraît un peu dérisoire. Certes, à un niveau passement personnel, ma russitude ainsi que mes origines ukrainiennes et vives sont à vif, mais n'ayant pas l'analyse, la culture et le verbe géopolitique de mes camarades sur le sujet, je préfère relayer leurs propos bien mieux formulés quant à la sanglante invasion russe en Ukraine surtout sur tous les coins internet où il est possible de le faire. Aussi, j'ai choisi de poursuivre sur ma lancée initiale. Aujourd'hui donc, j'ai envie de vous parler de la sacro-sainte bonne image de l'homosexualité. Bah si, enfin vous savez, celle qui nous garantit que les cis voudront bien nous laisser quelques miettes de droit et de respect, bah oui, bah c'est connu quand même, quand, c'est quand les minorités opprimées restent sages comme des images que l'oppresseur charmé se plie à leurs revendications en chantant leurs louanges le mois dernier, une séquence hautement transphobe s'est encore tenue dans TPMP au sujet de l'emoji homme enceint. Dans cette nauséabonde logorée collective, il y a eu une, sorte, une sortie si cis hétérotoxique sur laquelle j'aimerais revenir. C'est le fameux point plume dans le cul. Et c'est la mannequin chroniqueuse Kelly Vedovelli qui nous l'a qui nous, a ébam, euh, qui nous en a aimablement gratifié Heureux hasard du calendrier, c'est Mardi Gras, jour euh, sainte de la lutte anti-grossophobie, mais aussi nom du festival annuel durant lequel la marche des fiertés a lieu à Sydney, en Australie. C'est donc un jour idéal pour décortiquer le triste cirque de l'hétérosexualisme, en somme. Bref, revenons-en à nos ASKIP, à plume dans le cul. Déjà, notons que cet écueil incontournable de toute conversation sur la respectabilité gay entre hétéros se transpose en toute souplesse aux personnes trans, parce que pour elle, elle tous te si cette font partie d'un fourre-tout de à humilier et à punir. Ensuite, prenons un poil de recul sur cette expression. Brandi comme un épouvantail, l'éructation euh, « Pourquoi pas une plume dans le cul tant qu'on y est ?» est tout d'abord ce que l'on appelle en rhétorique un argument de l'homme de paille. Ce sophisme qui consiste à exagérer grossièrement la position de son adversaire afin de le vaincre sans réel effort intellectuel, est une technique de manipulation des plus lâches mais aussi des plus facilement identifiables. Enfin, est-ce qu'on peut parler de cette obsession quasi maladive des cis hétéros pour l'anal Si ça vous démange tant que ça, mais libre à vous d'essayer Enfin, euh, aussi surprenant que ça puisse être euh, peut-être, euh, nous autres invertis et abominations en tout genre n'avons pas la propriété exclusive du sexe anal et on est partageuse. Si c'est une autorisation qu'il vous faut, cher Cicetéro, vous l'avez Il y a plein de très chouettes choses à trouver dans vos annus, ne vous privez surtout pas d'aller les découvrir. Une dernière recommandation cependant, il y a moult accessoires bien mieux pensés pour vos cul que des plumes et n'oubliez pas de bien vous lubrifier. Enfin, si j'ai tant tenu à m'aventurer dans les obscurs méandres du concept de la plume dans le cul, c'est aussi et surtout parce que la question de la respectabilité et de la bonne image revient régulièrement sur le tapis au sein même de nos communautés. On y a d'ailleurs même eu le droit ces derniers jours sur les réseaux sociaux pour une histoire de crop top, sur laquelle je ne souhaite pas m'attarder ce soir. Et si, cette année, constatant une bonne fois pour toutes que cette panique morale si hétérocentrée est aussi folophobe qu'elle est vaine, on s'épargne au moins cette engueulade-là pour la saison des prides. Pour achever, j'espère de vous convaincre, je vais laisser le mot de la fin à une personne formidable qui nous a quitté beaucoup trop tôt, le 13 février dernier. Il s'agit de maîtresse Gilda, autorevendiquée trafpée des putes et plus rarement appelée Sébastien, cofondatrice du stras syndicat du travail sexuel, et longtemps sa porte-parole. Pour un papier bilan des deux premières années de la loi de 2016 quant à la pénalisation des clients de la prostitution sur Comitid, voici ce qu'elle me disait. Ce que je déclore, déplore, c'est qu'une partie de la communauté LGBT, trop soucieuse de vouloir plaire aux cis hétéros et de donner une bonne image de l'homosexualité, ne veulent pas paraître à nos côtés, considèrent que la question du travail du sexe n'est pas leur combat, à croire qu'ils n'aspirent à rien d'autre que se marier, procréer, vivre bourgeoisement et devenir aussi chiantissime que les hétéros. Alors même qu'Austelouanine, c'était une majorité de folles, de tapins, de trans, de traves noirs et latinos qui vivaient dans la rue, qui se sont révoltés contre la police et la mafia qui les exploitait, les réprimait. Ce sont les mêmes cons consensuels mous qui en sentent 120 battements par minute aujourd'hui alors qu'à l'époque ils détestaient Act Up et ne voulaient pas voir que le sida était une question politique qu'il fallait être, fallait être radical ou crever en silence. L'hypocrisie, toujours. Il y a beaucoup en commun dans notre histoire avec la lutte contre le sida, de la même manière qu'il y a beaucoup en commun avec l'histoire du féminisme. En tant que minorité, nous devrions être toutes solidaires et combattre ensemble. Femmes, putes, migrantes, séropos, séronègues, LGBTQIA++++. En tout cas, moi, je ne peux pas dissocier ces luttes parce que je suis PD, pute Travlot, petit-fils de déporté et révolutionnaire. Merci Gilda, on serait bien inspiré de relire et de réécouter tes interviews pour l'avenir, car tu as déjà tout dit.
0: Merci beaucoup Olga pour cet édito testo que tu as fait à une vitesse folle. Je suis désolée, j'ai fait suis... des gestes c'était affreux. On n'a pas vraiment le temps pour l'agenda, donc je vais le monopoliser, puisque le 26 mars, c'est la soirée clap clap de fin du collectif féministe de Seine-Saint-Denis femmes en lutte 93, dont fait partie notre Lady Gaza adorée qu'on embrasse, une asso qu'on avait adoré recevoir dans le lobby, c'était il y a exactement deux ans. Les meufs de femmes... Lutte vous invite donc à venir je cite chanter, danser, swinguer et twerker ensemble ça se passe au pavillon rue Gabriel Perry, à Saint-Denis. Merci beaucoup Rag, merci beaucoup Benjamin Dufresne d'être venu dans le lobby Merci. Merci. Et merci à toute cette fabuleuse équipe qui m'a entouré encore une fois pendant une heure et merci à Margot Page à la réalisation tout de suite le rap français sur Radio Et on Parc se revoit soirée. le 29 mars. C'est dans VRF Show. Merci <rire> beaucoup Victor. Allez bonne soirée
6: Radio Campus Paris.